0: Dios, te pedimos, como hicimos esta mañana, te pedimos que nos permitas ver y experimentar tu gloria. Queremos ver y experimentar a Jesús. Por favor, Señor, es lo único que, lo único que nos queda, lo único que puede traer algo de valor a nuestra vida, es que vos nos llenes, Dios, con la presencia de Jesús podamos verte, podamos conocerte Dios yo te pido por, por la vida de cada uno de los que estamos acá Dios yo no, no sé las situaciones, las dificultades, la, las cosas difíciles con las que vinimos cargados a este campamento Señor, a este retiro vos sabés Señor cuáles son las cosas que están empezando en nuestra vida pero te pido, Señor, que, que vos nos hables, vos nos muestres cómo vos te querés glorificar en esas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y, y dijimos tres cosas, tres, tres pasos o tres maneras en las que nosotros podemos acercarnos más a Jesús, experimentar y conocer más a Jesús. ¿Cuáles eran las tres cosas, se acuerdan? Bueno, una ya le dijiste vos, era... Sí. ¿Cómo era? Viendo, viendo a Jesús. Y la segunda, ¿se acuerdan qué fue el segundo que hablamos? Reflejando, ¿cómo decías? Ah. Sí, no, viendo, claro, viendo lo primero. Lo vemos, lo reflejamos. ¿Y qué trae eso como consecuencia en nosotros? Cambio, transformación. Cambio, transformación. Por eso, eh, ahí en el, en el capítulo 3, versículo 18. Es que dice: Entonces nosotros, con el rostro descubierto, vamos contemplando, vamos viendo la gloria de Dios y vamos siendo transformados a su imagen. De lo, de lo que hablaba ahí, que, que hoy no, no me detuve mucho, no lo leí, pero si leen un poquito antes, los animo a que a que puedan leerse. Hoy vamos a ver eh, partes del 3, del 4 y del 5. Léanse después en algún ratito, que, que el ratito de la siguiente, hay que estar medio solo o algo. Léanse esos tres capítulos enteros, ya cinco minutos y ahí un poquito antes cuando empezamos a hablar nosotros eh, daba ese ejemplo de alguien que vio y que contempló la gloria de Dios en el antiguo testamento que era Moisés y hace referencia a ese momento en el que Moisés sube al monte y se encuentra con Dios y se acuerda de lo que pasó cuando él bajó ¿El que, ¿qué hacía? que es esta imagen de lo que hablábamos recién? Resplandecía. él resplandecía él vio la gloria de Dios y dice que había un brillo de parte de él, ¿qué tuvo que hacer él? Se tapaba. Se tenía que cubrir la cabeza. Entonces, por eso dice en el versículo 18, nosotros ahora, con el rostro descubierto, es que nosotros contemplamos, vemos, pero más reflejamos, no queremos ocultar eso, no lo queremos tapar. Y lo que dice ahí también dice, esta gloria que nosotros vemos ahora, que esta gloria es, ¿a quién vemos, a quién contemplamos nosotros? A Jesús, ahí va. Esta gloria es mucho mejor, es mucho mayor que la que vio Moisés. Imagínate que la oportunidad que vos y yo tenemos de relacionarnos con Jesús es algo mucho más tremendo que el encuentro que Moisés tuvo con Dios en el monte. Dice, esta gloria que vos y yo vemos es mucho más grande, mucho más tremenda. ¿Por qué? Porque la gloria que vio Moisés, le quedaba ahí la cara brillando, eh, parecía el solcito de los ahí. ¿eh? ¿Se, ¿Se acuerdan? ¿Alguno ¿se acuerdan? ¿Alguno? ¿Se acuerdan? Este, allá yo me no recuerdo que lo miraba siempre que volvía de la escuela ponían la tele y estaba ahí la tele eh, Y dice, le brillaba la cara Pero eso pasó, pasaron unos días Ya está, se le fue Pero lo tremendo es que la gloria de Dios Que vos y yo podemos contemplar Es mucho mayor Primero, porque nosotros sabemos a quién estamos viendo Moisés dijo que decía que como no podía soportar la grandeza de la gloria de Dios... ¿Qué fue lo que Dios le mostró? Esa, usa esa imagen de Dios que le muestra sus espaldas. Porque si veía cara a cara a Dios, moría. Pero vos y yo, en la persona de Jesús, tenemos la posibilidad de ver cara a cara a Dios. Y por eso es que vamos siendo transformados. Y, y esto es algo dice, que, no, que, nos tiene que nos tiene que volar la cabeza... Eh, la posibilidad que vos y yo tenemos ahora gracias a Jesús tenemos la posibilidad de conocer a Dios de verlo, de aprenderle de Él y, y esto es algo mucho menos místico no, de, de lo que vos y yo ¿cómo? De la, a veces decimos, uy, ver a Jesús se ha transformado en la gloria de Dios y nos imaginamos, no sé qué nos imaginamos que vamos a tener una, una experiencia vamos a salir ahí medio levitando vamos, vamos a tener cosas raras, no sé qué pero cómo algo bien práctico. ¿Cómo es que vos y yo vemos y empezamos a conocer a Jesús? A través de su palabra. Nosotros en oración, en la alabanza, todo Dios nos puede hablar. Pero la forma más directa, la forma más exacta, sin error, la forma en la cual sabemos esto es la palabra de Dios, este es Jesús, cuando yo leo la palabra de Dios y, y obviamente al ver la vida de Jesús en los evangelios, estoy viendo a Jesús. Y literalmente al, leer, al ver cómo era Jesús y cómo se comportaba Jesús, cómo era con la gente, estoy viendo a Dios porque de la manera en la que Jesús vivió, de la manera en que él hablaba con la gente, de la manera en que él se comportaba con los demás, ese es el mismo y perfecto carácter de Dios. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Alguna vez... Te diste cuenta que cuando vos lees lo que Jesús hacía, lo que Jesús le decía a la gente, no estás leyendo solamente lindas palabras eh, o, o me acerco un poco más, me siento medio lejos ustedes. Eh, no, no estamos leyendo solamente unas palabras. Ah, mira qué bien Jesús, ah era re buena gente, tipo, mira qué más cómo sanaba la gente, no re buena onda. Este, la verdad que Jesús la, la rompía. Eh, todo eso es cierto, pero hay, hay algo mucho más profundo dentro de lo que vos y yo podemos ver en la vida de Jesús. En la vida, en su muerte y en su resurrección. Vos y yo estamos viendo cara a cara a Dios mismo al ver cómo era Jesús. Y al ver cómo fue Jesús en ese entonces, también vemos cómo es Jesús ahora. Ahora este Jesús que está vivo, este Jesús que habita en nosotros. Ese Jesús que que habita en tu corazón desde que tu vida fue transformada por el Evangelio, desde que Dios corrió ese velo y lo pudiste empezar a ver, ese es el poder y el carácter del Dios eterno, infinito, que creó el universo, que habita en tu vida y que te da el poder para vivir como Él quiere que vivas, para ser transformado conforme a la imagen de la gloria de Dios. Entonces, me, me pareció importante detenerme dos minutos y... Y, y ver esto porque no quiero que quede en el aire, ay sí, queremos ver a Jesús y, y, y tantas vueltas y nos quedamos ahí, ay sí, vemos a Jesús, y Señor nos trata nosotros. Y, y a veces no sabemos ni qué estamos esperando. Y, y, la, y Dios es súper práctico. Dice, vos me querés conocer, mirá todo lo que te di para conocerme. Mirá todo lo que tenés para vos observar. La Biblia, cuando, cuando vos. Los líderes te dicen Che, es importante Mauricio, que ustedes pasen un tiempo con Dios todos los días Que ustedes puedan leer la Biblia Que se propongan eh, leer un par de versículos Un capítulo todos los días según el, según el lugar en el que esté cada uno Siempre podemos ser desafiados un poquito más ¿Por qué nos dicen eso? Porque esa es la puerta de entrada Al conocimiento de Dios La Biblia No no te to no tomes la palabra de Dios como Ah, esto es bueno que, que, bueno que me, me, Es la lista de, de todos los pecados que no puedo hacer este, o estas son todas las cosas que, eh, que tengo que hacer para caerle bien a Dios La Biblia no se trata de eso La Biblia no se trata de vos, no se trata de mí La Biblia se trata de Dios ¿Vieron ese, eh, el, lo que comenzamos leyendo hoy en Hebreos 1? Si por mucho tiempo Dios nos habló a través de los profetas Tenemos esas cosas que Dios le habló a la gente a través de los, de los profetas Pero ahora nos habló a través del Hijo Y tenemos lo que Dios... Nos dijo a través del Hijo, todo eso y mucho más está disponible para vos y para mí. Es Dios contándonos, este soy yo, yo soy tu creador, a conocerme, este es mi carácter, esta es la forma en la que yo soy y quiero ser contigo, la forma en la que te amo, la forma en la que diseñé el universo y la forma en la que yo le quiero dar propósito a tu vida. La palabra de Dios se trata de Dios, es Dios mostrándose a nosotros, es Dios revelándose para que vos y yo lo podamos ver. Y al verlo, podamos reflejarlo. Y al verlo y reflejarlo, podamos ser transformados, para ser cada día más parecidos a Jesús. Y, y si vos estás luchando con un montón de cosas en tu vida, si hay cosas en tu vida que, que te tienen mal, eh, que vos decís, yo vengo luchando con esto hace tiempo, yo sé que esto eh, debería haberlo dejado a un lado, o... Capaz que también hay, hay cosas con las que Dios te ha desafiado. Hay cosas específicas en tu vida. Dios te ha llamado a hacer algo. Dios te ha desafiado a decir: Vos, es hora que dejes de venir a calentar los bancos de la iglesia. Es hora que empieces a servir. Es hora de que empieces a amar. Es hora de que empieces a perdonar a estas personas que vos no podés perdonar. Dios no te está invitando a eh, tratar más. O hacer un, hacer un esfuerzo más grande. O este. Ah, esta altura, a ver, ya debería haber madurado un poquito La invitación de Dios para tu vida Es a que lo veas Es a que te detengas a contemplar su hermosura A contemplar su gloria Y que cuando vos veas a Dios Yo hay una cosa, hay una cosa que te quiero asegurar Y si de todo lo que digo hoy te quedas con esto es Cuando vos realmente veas a Dios Te vas a enamorar de Él de tal forma Que todo lo demás va a desaparecer en comparación a Él y esa es la clave para vos poder seguir a Jesús y vivir como Él quiere que vivas. No es en esforzarte más, no es en hacer las cosas a tu manera, no es eh, en autoflagelarte y castigarte y decir, este, ay, no puede ser, o esto, aquello, lo otro. No es en proponerte, no es en, eh, no sé, lo que sea. No es en adquirir más conocimiento, es en que vos puedas ver. a Dios. Y, y Él quiere que tengas un verdadero encuentro con Él en tu vida. Y, y mirá qué tremendo. Si vos viste a Dios, retomamos ahí donde, donde habíamos dejado, en el 4.6. Dice: Pues Dios, quien dijo que haya luz, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón. Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo Esto lo hablamos un poquito hoy eh, Y en el 7 Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones Pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos lo que lo que acá ah, si sí, estoy medio chicato no puedo leer allá allá abajo. Eh, lo, que, lo que vos y yo tenemos, lo que vos y yo recibimos al ver a Jesús, al conocerlo, cuando ese velo se corre, vos y yo recibimos un gran tesoro. Es un tesoro de mucho valor es un tesoro incomparable, es algo que sobrepasa todo entendimiento, es algo que vamos a pasar el resto de nuestra vida, y no solo nuestra vida, sino nuestra eternidad, tratando de comprender lo increíble y lo grande que es Dios, no solo eso, sino su amor. Cantábamos ahora de lo tremendo que es el amor de Dios. Y esto es algo realmente incomprensible, pero aunque no lo terminemos de entender, es un gran tesoro. Esa luz que brilla en nuestros corazones. Esa luz que Dios nos dio para poder ver a Jesús. Este evangelio, estas buenas noticias, es un gran tesoro. Es un tesoro tan grande que Jesús, contando una parábola sobre lo que significaba ser parte del reino de Dios, contó esa historia que dice, hubo un hombre que en un campo encontró un gran tesoro. Y dejando todo lo que tenía, todo, todo, todo lo que tenía. Él agarró y lo vendió para poder comprar ese campo y volver y rescatar ese tesoro. Este gran tesoro que vos y yo tenemos, este gran tesoro que requiere que lo dejemos todo para seguir a Jesús, está en nosotros. Pero miren qué zarpada la imagen que usa. Nos dice que este tesoro de tremendo valor, se puso en nosotros, lo tenés vos y lo tengo yo, que qué somos nosotros, somos frágiles vasijas de barro. Nosotros no usamos muchas vasijas de barro hoy en día, capaz que no, no es una imagen ahí que, que, que nos quede muy clara, eh, pero, pero las cosas súper importantes, estos grandes tesoros, no se guardaban, cuando se usaban vasijas y cosas para guardar cosas, no se guardaban en, eh, en vasijas de barro. Se guardaban en, en, en otro tipo de lugares, más no solo, no solamente más lindos, también más seguros, menos frágiles. Se guardaban en cosas que, que pudieran estar seguros, que, si, que que nadie pudiera romper este, esa vasija para poder robarlo, para poder sacarlo. Algo que realmente lo resguardara este tesoro, algo tan valioso de las cuestiones del tiempo, de si algo se caía, si lo que sea. Algo valioso, uno lo guarda en algo valioso, fuerte, resistente. Pero fue Dios el que eligió que este gran tesoro, este milagro de, de nuestra salvación, esta cosa zarpada de que Dios mismo se hizo hombre para perdonar tus pecados a través de su muerte en la cruz, y que Él ahora vive, y no solamente que vive y resucitó, sino que ahora eligió habitar en nosotros para que podamos tener vida, esta cosa tan tremenda la colocó, en frágiles vasijas de barro. Vos y yo somos frágiles. No sé cuál es tu visión de vos mismo. Yo, depende el día, oscilo para un lado y para el otro. Y tengo una teoría, capaz que alguno de ustedes se puede sentir identificado. Tengo la teoría de que cuanto más fuerte y firme y... Y genial me siento que a tanto Dios permite que pasen cosas en mi vida que me muestran que soy una frágil vasija de barro. Que me muestren de que por más de que, ah, yo me crea que esto, aquello, lo otro, y mirá cómo yo puedo hacer y cómo yo puedo ir y venir y hacer y todo lo demás, ¡pac! una situación me da un chicotazo ahí y me desalgo. Y, y yo estoy seguro que en la vida... En tu vida, hay situaciones en este momento que te pueden estar recordando, dolorosamente, quizá todos los días, o quizá cuando te encontrás con alguna persona, te recuerdan lo frágil que sos, te traen a la memoria un montón de, de emociones, de situaciones, Cosas que te dan bronca, sentimientos que vos pensabas que ya habían salido de tu vida, cosas que vos estabas seguro que Dios ya había tratado ahí y de repente de la nada, con una conversación, con un comentario, con una actitud, aflora todo ahí. Y, y yo soy tan frágil que a veces las situaciones que me recuerdan esto son tremenda tontería. Esta semana tuve una semana bastante complicada. Y iban pasando los días en la semana y yo me iba frustrando cada vez más, y me iba, quedaba cada vez más irritable, quedaba cada vez más molesto por ciertas cosas, cada vez las situaciones más chiquitas me molestaban más, y, y creo, creo que fue el jueves que, que ya estaba así, y yo no me aguantaba ni a mí mismo, no sé cómo se para aguantar. Y me puse a pensar, me puse a pensar realmente qué eran las cosas que me estaban molestando. Y había tenido problemas eh, en cosas del trabajo, había tenido problemas eh, interpersonales o ciertos malentendidos entendidos que, que me habían dejado muy incómodo. Eh, había tenido eh, diversas situaciones que, que me habían. que capaz que ninguna era súper grave, pero la suma de todas ellas me habían dejado así como que quería reventar y pegarle un par de piñas a una pared ahí para, este, para aflojar un poco y en realidad cuando hice ese ejercicio mental de pensar realmente qué es lo que me tiene así me di cuenta de la, toda la estupidez y darme cuenta de la, realmente de las tonterías por las cuales me estaba complicando la vida fue un recordatorio sí, eso es un banano que es uruguayo, pero si sos una frágil vasija de barro. Y, y uno dice, pa, Y esta frágil vasija de barro se tiene que poner a preparar ahora las prédicas para el campamento. Eh, y, y sabes que esos momentos son, son necesarios. Son necesarios para que uno recuerde, quienes recuerde que el valor no está en nosotros. Estamos en un, en un tiempo, en una, en, en una sociedad esta de moda y aparte a veces nos recopa porque suena re lindo, ¿no? De, de que ahora todo el mensaje es de que vos sos lo mejor del mundo y, y seguís tus sueños y esto, aquello y lo otro y, y que nada te detenga y, y, y sos único y especial y y, y está y ese mensaje se nos repite en todos lados. A veces de, de los niños a creciendo van sí, creciendo, hay que decirle a todo el mundo que, que son geniales y que esto, aquello y lo otro. Y, y a veces el, el, nosotros como cristianos somos llamados no a sernos miserables ahí que nos arrastramos sin autoestima, sino a saber de dónde viene nuestro valor, y que tu valor y mi valor no está en mí mismo, no está en mi esencia, no está en quien yo soy, sino está en quien, a quién le pertenezco, sino está, mi valor está en el tesoro que llevo dentro, y no en mí mismo. Y, y esto, más que algo de, de, de Bajoñera decía al final, este, no, no sirve para nada. No, al contrario. Pues si tu identidad y tu valor vos lo encontrás en el gran tesoro que llevas dentro, en el Evangelio, en el amor de Dios, en este carácter de Dios, en lo encontrás en Jesús, en nuestro hermano mayor, lo encontrás en el hecho de que vos sos un hijo de Dios, que fuiste adoptado por Dios. Nada de lo que vos hagas, ninguna de las veces que vos como una frágil vasija de barro te rompas y te das mil pedazos, te va a arruinar la vida. Porque si tu identidad no está puesta en tu, en tu ser y en quien, lo genial que vos sos, sino que estás puesta en Cristo, cuando vos te choques contra esas situaciones que te recuerdan lo frágil que sos, no vas a quedar allá arrastrado, sino que vas a poder decir, me levanto y sigo adelante. Porque Dios fue el que decidió poner un gran tesoro en mí, no yo. Y ese gran tesoro no depende de mí, sino que depende de Dios. Y Dios es el que me sostiene, y Dios es el que me levanta, y cuando me caigo me puedo volver a levantar porque tengo perdón en Él, y porque Él es el que me da la fuerza para continuar y para seguir adelante. Y eso es un poco lo que, lo que dice Pablo ahora. Miren el versículo 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué él podía decir esto? Porque su identidad, su valor, quien él era, su llamado, no estaba en él, no estaba en que él era el gran eh, apóstol que había hecho esto y aquello y el otro, aquel que había llevado el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces, no estaba en que, ah, mirá, este Pedro era ahí la, la cabeza de la iglesia y yo le, lo vi a Pedro haciendo una macana y lo, y lo mandé ahí a retar, este, y mirá yo a todos los que les enseño y mirá esto, aquello, el otro su identidad no estaba en eso él conocía que él el gran apóstol Pablo es una frágil vasija delante de Dios y él decía aunque todas estas cosas nos hagan bolsa, nos sentimos perseguidos presionados todas estas cosas no nos destruyen porque el tesoro que llevamos dentro sigue presente, sigue acá ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas en tu vida que yo desconozco que te están presionando? ¿Qué cosas hay en tu vida, en tu familia, eh, en tu mente, en tu corazón, en tu pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado que te hace recordar una y otra vez que sos una frágil vasija? ¿Cuáles son esas cosas que te oprimen, que te hacen a veces querer dejar todo? ¿Que te hacen a veces decir, Dios yo... Ya estoy podrido de sufrir y de sufrir y no aguanto más y me he caído una y otra vez y ya no me quiero volver a levantar. ¿Qué, qué son esas cosas que están ahí machacándote una y otra vez y sentís que te destruyen? Pablo nos recuerda a Tomás, Esperanza, abrazate de la esperanza de que esto no depende de vos. Esto depende, tu vida depende y cuelga de la mano de aquel que es todopoderoso, aquel que es todo amor, aquel que es soberano, aquel que tiene el control de todas las cosas y aquel que te ama tanto que puso el mayor tesoro del universo adentro de tu fragilidad. Y, y lo tremendo es que tu sufrimiento, tus dificultades, Pablo nos dice que no son en vano. Nada ni nadie puede evitar que vos en tu vida sufras. Si sí, algo que tenemos garantizado en la vida es la muerte y que en algún momento antes de morir vamos a sufrir, nadie le puede escapar al sufrimiento. No importa lo bien que veas que una persona la pasa por ahí, quizás su vida externa o exterior puede ser genial. Pero sin duda que ha pasado o está pasando por momentos súper difíciles en su interior. Capaz que hay cosas en tu vida que nadie conoce por las que vos estás pasando. Que te machacan una y otra vez y te quieren hacer rendirte, te quieren hacer dejarlo todo. Pero ya que no podés elegir no sufrir, ya que no podés evitar el sufrimiento... Yo te desafío que te propongas no desperdiciarlo. No desperdicies tu sufrimiento. ¿Cómo, cómo, cómo es esto de no desperdiciar el sufrimiento? quién me estaba hablando? Te, podríamos hablar, hablar todo el día sobre esto, pero te quiero dejar dos formas en las que no tenés que dejar desperdiciar tu sufrimiento. No desperdicies tu sufrimiento porque el sufrimiento es una forma en la que vos y yo... Hacemos a un lado las distracciones y podemos ver más claramente a Dios. A través del sufrimiento, nuestra vida es transformada y es purificada. Si vos, tú, si vos tenés una, claro, una clara imagen, una clara idea de quién es Dios, vos conoces a Dios, vos ves a Dios y a Jesús, cuando vos sufras no te la vas a agarrar en contra de Dios porque sabes que Dios no cambia, sabes que Dios te ama, sabes que Dios te busca, sabes que tiene un propósito para tu vida. Sin embargo, cuando vos sufras, vos te vas a dejar de preguntar, ¿por qué a mí? Y te vas a empezar a preguntar, ¿para qué? ¿Cómo puede mi vida ser transformada y ser purificada como el oro? Dice Santiago, y también en el libro de Job. Para que a través de esta prueba, a través de este sufrimiento, a través de estos desafíos, mi vida pueda ser purificada y ser cada vez más parecida a la imagen de Jesús. Y la siguiente forma en la que por favor no permitas que tu sufrimiento sea desperdiciado... Es en lo que dice Pablo acá... Dice en el 10... Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús... Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo... Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en, nuestra cuerpo, en nuestro cuerpo de muerte. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. También entro de lado, pero déjen, déjenme simplificarlo. Yo les prometo que ustedes pueden ahí, buscan este pasaje, lo leen lento y, y van a ver que dice esto. Lo que Pablo está diciendo es, cuando nosotros sufrimos Y acá capaz que hay una pequeña diferencia con nosotros Todas estas cosas se aplican Y, y también son reales si, no, si nos están pasando Cosas a nosotros Pero lo que Pablo acá nos está hablando Es que él elegía voluntariamente Los sufrimientos Que él pasaba ¿A qué me refiero con que él los elegía? Él perfectamente podría pasar Una vida bárbara, espectacular Así echado para atrás Si hubiera dicho, ah, hasta yo ya soy salvo, bueno quedo por ahí, me voy a armar mi familia, este, me quedo por ahí en Jerusalén, y bueno, y ahí nos quedamos con los hermanos, todos juntos ahí, cantando, llevándole para adelante y todo. Sin embargo, él tomó una tarea, tomó un desafío de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que le causó mucho sufrimiento. Y esto, además de las cosas que a vos te pasen, yo te desafío que vos le digas que sí a las dificultades y a los sufrimientos que a veces trae servir a Dios con toda tu vida y todo tu corazón. Servir a Dios con todo, invertir y gastar tu vida para Dios, no va a ser fácil. Pero va a valer la pena de una forma increíble. Y él lo que dice es, a través de estos sufrimientos, nosotros compartimos en la muerte de Jesús, en los sufrimientos de Jesús. Esto es una idea que Pablo no solamente la dice en 1 Corintios, la repite también en Gálatas y en Filipenses. Que no tenemos tiempo para meternos ahí, pero después si quieren el almuerzo o algo charlamos y le muestro esos otro pasaje a los que tenga interesado pero lo que él dice ahí, lo que él quiere decir es nosotros sufrimos por el Evangelio y ese sufrimiento es una muestra a los demás del amor de Dios el gran amor de Dios hace que nosotros entreguemos nuestra vida de una forma que ejemplifica no igual, pero como una forma que ejemplifica la forma en la que Jesús entregó su vida por el mundo y este sufrimiento trae como resultado vida eterna para muchos. Pablo no está diciendo que la gente se podía salvar porque él sufría. Pablo tenía clarísimo que lo que salvaba a la gente era la muerte de Jesús y su resurrección. Pero lo que él decía es, sin este sufrimiento, si nosotros no entregamos nuestra vida por los demás, la gente nunca va a llegar a escuchar del Evangelio. Si mi vida no es entregada, no es puesta en el altar y, y no, no es quemada como un sacrificio vivo... Como dice otro pasaje también, la gente no va a poder conocer de Jesús. Entonces, mi sufrimiento ayuda a que ustedes hayan llegado a tener vida. Porque yo entregué mi vida para que ustedes puedan conocer de Dios. Entonces no desperdicies tu sufrimiento en el sentido también de que deja permitir que lo que Dios está haciendo en tu vida a través de tu sufrimiento sea de bendición para otros. Las cosas que vos estás pasando. Dios a veces, muchas veces las permite Para que vos también puedas ser de gran bendición Para los que te rodean Para que vos puedas mostrar Mira mi vida, mi vida es un libro abierto Para que vos veas esto, esto es en esa parte que hablamos hoy de reflejar La gloria que vemos de Dios Mi vida es un libro abierto para que vos veas el trabajo que Dios está haciendo en mí y mi vida es una prueba de que el Evangelio es real, de que Dios salva, de que Dios transforma, de que Dios cambia vidas, de que Dios sostiene en medio del, del dolor, en medio de la dificultad, en medio de cuando uno ya no quiere más nada, Dios te levanta y mi vida es una prueba de ello. Y cuando vos vivas de esa manera, frente a la gente que te conoce, frente a tu familia, frente a tus amigos, frente a la gente de la iglesia... Tu vida va a ser usada de una manera increíble y muchos van a poder llegar a ver y a conocer a Jesús a través de tu vida. Que era el deseo y era la forma de lo que Pablo estaba hablando acá. Entonces, dejate desafiar por Dios a no desperdiciar el sufrimiento en tu vida. Permití que Dios utilice el sufrimiento para purificar tu vida y para que eso también sea una muestra a los demás de su amor, de su gracia, de su perdón, de su transformación, de su cuidado Y tu vida va a ser de gran bendición para otros No desperdicies tu sufrimiento Entonces, me, me gusta mucho la imagen de ver el sufrimiento en nuestra vida Como es un megáfono, es un micrófono Cuando, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas y nadie puede ver, nuestras vidas hablan. Nuestras vidas pueden contar, pueden testificar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros podemos ir y podemos contarle a la gente. Dios está haciendo esto, aquello o lo otro. Pero cuando vos no desperdiciás tu sufrimiento y cuando vos te dejás usar por Dios cuando vos en medio de tu sufrimiento te abrazás tan fuerte a Dios que otros pueden ver lo que Él está haciendo en tu vida, de repente el mensaje del Evangelio va a ser tanto más fuerte, más claro, más impactante para los demás. Permití que ya que no podés evadir el sufrimiento, no lo desperdicies, no dejes que tu vida siga avanzando y lo que vos, las situaciones que vos estás sufriendo, estás pasando a veces por no estar bien enfocado, te termines alejando de Dios. Porque ese es el otro gran efecto que tiene el sufrimiento. Si vos no estás bien anclado en Jesús, en la cruz, en la esperanza que tenemos en Él, tu vida puede poco a poco empezar a alejarse. Y cuando querés recordar, estás enojado con Dios, estás alejado de Él, no querés saber más nada, no querés saber nada con la iglesia, no querés saber nada con el servicio, no querés pasar más tiempo en oración, no querés pasar tiempo leyendo, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Se cerró la cortina y dejaste de ver a Dios. Pablo dice, el sufrimiento es un megáfono de esta esperanza, de este gran tesoro. Y por eso es que él podía decir, állense, bueno creo que fue Pedro en realidad, pero állense por sumo gozo cuando se encuentran en medio las pruebas por todo lo que esto produce en su vida y porque otros podrán ver la gran esperanza que hay en ustedes y, y ahí saltamos un poquito al, al 16 dices, es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y que es mucho, de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Por las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán siempre. Pero ¿qué dice, no? La gloria que nosotros mostramos, que nosotros reflejamos, tiene mucho más peso que las dificultades de esta vida. Hoy hablamos de la gloria como este gran peso de Dios en nuestra vida y la gran y mejor forma que vos podés llevar y compartir este tesoro increíble del amor de Dios del Evangelio, de la nueva vida que Él puede darnos es cuando vos entregás tu frágil vasija de barro y le decís a Dios estoy dispuesto a ser quebrado estoy dispuesto a ser destruido para que al caerse en mis pedazos frágiles pueda verse el gran tesoro y que la gente te pueda ver quiero que mi vida pueda ser usada en tus manos para correr el velo que está delante de tantas personas Dios, permitime llevar este mensaje permitime ser transformado de esta manera y, y ahí termina con esto, ¿no? Eh, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido y las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre estamos hablando de una inversión en la eternidad Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia la vida eterna ya comenzó la vida eterna no es algo que comienza una vez que te morís y vas al cielo la vida eterna es este gran conocimiento de Jesús Jesús cuando oraba al Padre y oraba por sus discípulos le dijo, yo te pido que ellos puedan eh, tener la vida eterna. Y la vida eterna es esta, dijo, que te conozcan a ti. Este Dios, este gran Dios, ha puesto un gran tesoro en tu vida, un tesoro hermoso, un tesoro que transforma, un tesoro que llena, un tesoro que te levanta y te da esperanza. Pero es un tesoro que es tan valioso. Que no te lo puedes quedar vos sola. Es un tesoro que tiene que ser derramado y volcado para que otros lo puedan experimentar. Y la mejor forma de presentarlo es cuando vos, a través de las situaciones en tu vida, a través de tu sufrimiento, podés conocer más a Dios. Y le decís a Dios, mi vida está en tus manos. Mi vasija de barro es quebrada para que este tesoro pueda ser visto por los demás. Nos ponemos de pie, nos Jesús, yo no sé No sé Qué cosas Están pasando hoy Cada uno de los que venimos acá Yo no sé cuáles son las dificultades que, que están En la vida de los gurises En la vida de los líderes Yo lo único que sé Es que Sos un gran tesoro Y nada En nuestra vida se compara Nada de nuestra vida se compara El privilegio de que has colocado Este gran tesoro en nuestras vidas Ayúdanos a, a verlo por lo que es Ayúdanos a valorar tu amor A valorar tu entrega A valorar a Jesús A valorar la vida abundante Que, que vos nos ofreces Dios, por favor, transforma nuestra vida Por favor te necesitamos, te necesitamos Dios Y, y te queremos decir que, que sin vos no somos nada Te queremos decir de que, de que estamos a tus pies De que nuestra vida está entregada para que vos hagas con ella lo que quieras Y en medio del sufrimiento elegimos creer En medio del sufrimiento tomamos y nos abrazamos fuerte De la esperanza, de las cosas que son eternas de este peso de gloria que es mucho mayor que las dificultades. Jesús, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, te creemos, te creemos que lo que vos tenés para nosotros es mejor, es más valioso y que vos, Jesús, el que permite estas pruebas, lo haces porque nos amás y que nuestras dificultades presentes no tienen comparación con la gloria venidera de la eternidad. Por lo contrario, nuestras dificultades presentes maximizan y aumentan ese peso de gloria de este tesoro en nosotros. Jesús, por favor, acepta esta obra en nuestro corazón, te entregamos todo. Te amamos, Jesús.